2: Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. En medio de la creciente tensión por una posible invasión del Kremlin a Ucrania, este lunes el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que Rusia aún considera la vida diplomática. Jorge Agovian está en la Casa Blanca y nos trae más información. ¿Cómo ha respondido Washington a este mensaje, Jorge?
1: Yasmin, la Casa Blanca aseguró que la vía diplomática que han venido promoviendo desde hace dos meses es la mejor opción. De hecho, el presidente Joe Biden habló sobre estos esfuerzos en una llamada telefónica con el primer ministro de Reino Unido durante este mismo lunes, según informó la Casa Blanca. Sin embargo, el Pentágono alertó también este lunes que en las últimas 48 horas Rusia ha, Rusia ha agregado más eh, complementos militares en la frontera con Ucrania. El principal detonante de la crisis en Ucrania que amenaza con una posible invasión rusa fue expuesto nuevamente este lunes. El presidente ucraniano, reunido con el canciller alemán, remarcó que su país apuesta a ser miembro de la OTAN, algo que Rusia busca evitar a toda costa. Nos gustaría ser miembros de la OTAN, garantizaría nuestra seguridad, nuestra soberanía territorial. Aún así, el canciller ruso aconsejó al presidente Vladimir Putin mantener la ventana de diálogo abierta a pesar del rechazo de Occidente y la OTAN a la demanda hecha por Moscú.
3: Por supuesto, no deberían continuar interminablemente, pero en esta etapa propondría continuar e incrementar las conversaciones.
1: Las declaraciones tienen lugar tras una llamada telefónica sostenida el sábado entre el presidente Joe Biden y su homólogo ruso. Biden advirtió una vez más a Putin que Estados Unidos y sus aliados europeos tomarán acciones decisivas si autoriza una nueva agresión a la soberanía ucraniana. El mandatario también recalcó su apoyo a la diplomacia para aliviar las tensiones. Washington no descarta que Putin autorice una invasión antes del cierre de las Olimpiadas en Beijing, porque insistieron en llamar a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania a abandonar ese país lo antes posible. Desde el Departamento de Estado también recalcaron ese lunes que siguen los esfuerzos continuos con los aliados en Europa para tratar de disuadir a Rusia de una posible invasión a Ucrania.
2: Te agradezco, Jorge, por el reporte. Viene a pesar de lo que parecen noticias alentadoras para desescalar la tensión, desde Moscú, nuestro corresponsal Ricardo Marquina nos reporta que hay otros hechos que indicarían lo contrario.
0: Después de un fin de semana de máxima tensión por la supuesta intención de Rusia de atacar a su vecina Ucrania, llegan desde Moscú noticias un poco más esperanzadoras. Vladimir Putin ha tenido oídos reuniones muy importantes con su ministro de Exteriores y con su ministro de Defensa. Con el ministro de Exteriores ha quedado claro que la puerta al diálogo continúa abierta. Putin ha pedido a Lavrov que intensifique los contactos con la OTAN para intentar llegar a un acuerdo que solucione la actual crisis con la vecina Ucrania. Y con el ministro de Defensa también ha quedado claro que las maniobras que actualmente Rusia lleva a cabo en la frontera con Ucrania están cercanas a acabarse. Esto por el lado positivo, por el lado más intrigante, hoy el Parlamento, la Duma del Parlamento ruso ha comenzado el proceso para pedir a Vladimir Putin que reconozca a Lugansk y Donetsk, los territorios separatistas del este de Ucrania, como estados independientes. Una petición que fue planteada por el Partido Comunista y el Partido Ultraconservador, el DPR, y que ahora ha presentado el propio partido de Vladimir Putin, Rusia Unida, y que de ser aprobada finalmente por Vladimir Putin, cambiaría totalmente las normas de juego sobre el terreno y nos llevaría a una situación totalmente nueva, no solo las relaciones entre Rusia y Ucrania, sino también las relaciones entre Rusia y la OTAN. Ricardo Marquina desde Moscú, Rusia, para la voz de América.
2: Junto a la Casa Blanca, el secretario de Estado, Antony Blinken, insistió este lunes en pedir la salida inmediata de los estadounidenses que permanecen en Ucrania. A pesar de la firmeza de sus advertencias, algunos de ellos se niegan a abandonar ese país, como lo pudo registrar la voz de América.
4: Son más de 6.000 los estadounidenses que viven actualmente en Ucrania. Y el mensaje que envió al presidente Joe Biden fue claro. Si pronto empieza una invasión rusa, nadie vendrá a evacuarlos porque no se enviarán tropas dentro del país. Sin embargo, residentes como John Yuki, que dirige una startup de California, sienten que la amenaza que representa el líder ruso Vladimir Putin es exagerada y no tienen intención de irse.
5: I think that... Creo que es muy poco probable que Putin invada. E incluso si lo hiciera, creo que los ucranianos podrán resistir porque hay mucha gente aquí que es muy patriota.
4: Pero no todos están de acuerdo. Joel Wasserman ya lleva algunos años enseñando inglés en Kiev. Frente a las últimas noticias, decidió mudarse al oeste, a Lviv, para esperar que todo pase.
1: Bombas cayendo a mi alrededor o proyectiles de artillería o cohetes. Me gustaría mantenerme alejado de eso.
4: El médico retirado del ejército estadounidense, David Pluster, vive en Ucrania de de hace 10 años. A menudo viaja a la región de Donbass como voluntario para enseñar medicina táctica de emergencia a los soldados. Si Rusia invade, dice Plaster, no se irá. En cambio, se ha unido a las fuerzas de defensa territorial de Ucrania para proteger a Kiev si es necesario, junto con los residentes de la ciudad.
3: Trapas. Deberíamos quedarnos donde vivimos y demostrarle a Putin y al mundo entero que no tenemos miedo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
2: En más información, hispanos residentes en 30 ciudades de Estados Unidos decidieron justo este lunes, el emblemático Día de San Valentín, no ir a sus trabajos. Con esta protesta pacífica, el gremio de los trabajadores esenciales e inmigrantes decidieron demostrar el impacto económico que genera su ausencia para exigir una reforma migratoria. Divalicet Cash tiene los pormenores.
6: Con la consigna de poner en evidencia el impacto económico que la ausencia de trabajadores inmigrantes tiene en la economía estadounidense, miles de hispanos se ausentaron de sus puestos de trabajo justo durante el tradicional día de San Valentín. Desde el comité organizador hasta inmigrantes como Byron Santos reclamaron en la Casa Blanca una reforma migratoria con la esperanza de que lo que hoy dejaron de devengar sea una
1: inversión.
2: 350 dólares que dejamos de recibir, pero no
1: importa vivir este, en la sociedad. Obra por no tener documentos, porque no podemos adquirir préstamos.
2: Tenemos una lista de más o menos 5 mil negocios que son aliados y
6: cerraron sus puertas, entonces esa es la parte del impacto económico. ¿no? Con este mismo objetivo, decenas de inmigrantes dejaron hoy de trabajar en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami, San Francisco, entre otras. La marcha también cobró relevancia en las redes sociales gracias a Carlos Eduardo Espina, un usuario de TikTok, quien adquirió protagonismo nacional luego de impulsar el Día Sin Inmigrante a través de sus cuentas. Incluso algunos oh, bueno, congresistas demócratas digo, apoyaron la, la, la hice, Pero las redes sociales es un tipo de democracia, se trata de la comunidad y, 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 y para lograr algo todos juntos. Por ahora la esperanza de estos inmigrantes está en el plan social del presidente Biden, Reconstruir Mejor, que incluye un proyecto que protege a inmigrantes pero que no fue aprobado en el el Congreso. Uh -huh. Divaliset Cash, Voz de América. Washington.
2: La patinadora rusa Camila Valieva regresó a la pista gracias a un indulto temporal que le concedió el Tribunal de Arbitraje Deportivo en los Juegos Olímpicos, esto tras dar positivo a una prueba de dopaje antes de llegar a la competencia. La atleta de 15 años podrá competir en la prueba de patinaje femenino individual, pero si gana no recibirá medalla ni ramo de flores. Valieva tendrá que esperar hasta que varias organizaciones deportivas analicen su situación. Bien, entre tanto, la competencia por la gloria olímpica continúa en estos atípicos Juegos de Invierno. Desde Beijing, el corresponsal de la agencia de prensa asociada Philip Crowder destaca los sucesos que han hecho historia en estas justas deportivas en las últimas
7: horas.
8: Con el fallo conocido en las últimas horas, se completa una semana en la que el nombre de Camila Valleva ha acaparado los titulares de la primera semana de los Olímpicos de Beijing. Hasta ahora el suyo ha sido el único caso de dopaje examinado entre los deportistas de alto perfil en estas justas deportivas. En la competencia como tal, este fin de semana nos trajo una sorpresa. Por fin cayó nieve real. Por primera vez, desde que comenzaron las justas, un manto de nieve cubrió la capital china y los copos de hielo se posaron encima de todo el material artificial que hasta ahora se ha utilizado en las áridas montañas de las afueras de Beijing. Tanto así que algunas de las competencias en las montañas tuvieron que ser pospuestas y un tercio de los competidores se cayó en el slalom gigante masculino. ...por los, las difíciles condiciones y la poca visibilidad en las pistas. Entre quienes hacen historia en estos olímpicos quedó marcado el nombre de Aaron Jackson... Ella hizo la bandera estadounidense después de ganar la medalla de oro en la carrera femenina de 500 metros de patinaje de velocidad. Así, Jackson se convirtió en la primera afroestadounidense en ganar una medalla dorada de patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos. Su logro fue aún más extraordinario, ya que hizo el cambio del patinaje en línea al de hielo solo unos meses antes de los Juegos de 2018. Y cierro con un vistazo al medallero. Noruega a la cabeza... Por un margen bastante amplio, Estados Unidos lucha ahora mismo por la tercera posición. Philip Crowder, Voz de América, Beijing.
2: En breve, sigue creciendo el número de estados que dicen no más a la mascarilla. Retomamos la información en El Mundo al Día. Estados Unidos podría estar cerca de salir totalmente de la fase pandémica. Así lo anunció el principal asesor para el COVID-19 de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Entre tanto, la protesta de camioneros en la frontera con Canadá se dispersó. Pero como nos informa José Pernalete, otras movilizaciones similares están tomando fuerza en otros países.
5: El camino de la salida a la pandemia en Estados Unidos podría estar cercano de acuerdo con Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la guerra contra el SARS-CoV-2. El científico explicó que también las personas deberán tomar sus propias decisiones sobre cómo quieren lidiar con el virus, pues se acerca el momento en que las condiciones de mitigación dependerán de decisiones individuales.
10: Entonces, para mí, lo endémico significa que muchas más personas se vacunan, muchas más personas se refuerzan, y aunque no la eliminas ni erradicas,
5: la infección no domina tu vida. Por otra parte, en Canadá se restituyó en las últimas horas el paso vehicular entre ese país y Estados Unidos a través del puente fronterizo Ambassador. Agentes policiales despejaron la protesta que había interrumpido el tráfico comercial binacional. En el operativo se registraron arrestos y los manifestantes fueron replegados hacia Ottawa residentes de esa ciudad reclaman el fin de la parálisis.
11: Mi reacción es que la gente quiere que se escuchen sus voces. Los hemos escuchado. La forma en que lo están haciendo ahora es completamente inaceptable. Están ocupando nuestra ciudad. La gente tiene miedo de ir a trabajar. Tienen miedo de salir de sus casas.
5: La manifestación autodenominada Caravana por la Libertad se ha replicado en Europa. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que en Washington podría desarrollarse una manifestación similar el próximo mes de marzo, de acuerdo con informes de esta agencia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Aunque más gobiernos locales en Estados Unidos se suman a la iniciativa de levantar el mandato del uso de la mascarilla, Verónica Villafaña nos dice que en ciudades como Los Ángeles rechazan la decisión, pues allí los casos de
7: COVID-19 continúan en ascenso. California levantará el mandato universal de mascarillas en espacios públicos cerrados para personas vacunadas a partir del 16 de febrero. El uso obligatorio continuará para los no vacunados y para todos en entornos de mayor riesgo como el transporte público. El levantamiento del mandato estatal no aplica donde órdenes locales de salud siguen en vigor.
5: Es muy importante ver los números locales para poder tomar decisiones.
7: Ilan Shapiro es director médico de Educación, de Salud y Bienestar de Altamed.
5: ¿Qué está pasando en los hospitales? ¿Cuánta gente está contagiando? ¿Cuántos nuevos casos estamos teniendo? Y muy importante, cuánta gente desgraciadamente se nos está yendo.
7: Departamentos de salud locales pueden adoptar reglas más estrictas que las impuestas a nivel estatal. En el condado de Los Ángeles, que alcanzó más de mil nuevos casos diarios en enero, las infecciones aún superan mil por día. La transmisión aún es demasiado alta para levantar el uso de mascarillas en cualquier entorno interior en este momento. Según Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública, el requisito de mascarillas seguirá hasta que los nuevos casos bajen a menos de 730 por día por dos semanas consecutivas, vacunas para niños menores de cinco años hayan estado disponibles durante ocho semanas y no se reporte circulación significativa de nuevas variantes que amenacen la eficacia de vacunas anti COVID. Se estima que cumplir esas condiciones podría tomar hasta abril.
5: El COVID-19 nos sigue dando sorpresas. Entonces el hecho de sentir que ya tenemos que la pandemia sería un error. Tenemos que ajustarnos a lo que está pasando alrededor con el COVID-19.
7: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
2: Un nuevo estudio revela que los latinos se están redistribuyendo a lo largo del territorio estadounidense. Laura Sepúlveda nos cuenta cómo las nuevas oportunidades que están encontrando los miembros de esta comunidad contribuyen a un cambio del mapa demográfico de este país.
11: Los latinos al parecer están encontrando mejores oportunidades o razones de crecimiento en lugares donde antes no lo habían visto. Lo que ha hecho que ya no se concentren solamente en las grandes metrópolis, señala el American Immigration
8: Council.
3: Ahora se ve hispanos y latinos en todas partes de Estados Unidos, en ciudades más pequeñas e incluso en áreas rurales. Es una tendencia que hemos visto desde mediados del 2000. Obviamente el costo de vida es más alto en áreas urbanas más densas. Así que, como muchas otras familias, los estadounidenses hispanos están buscando opciones más espacio para vivir, pero también tengan más oportunidades de trabajo.
11: Empero, según el Centro de Investigaciones Peer Research, los 10 condados que ganaron la mayor cantidad de hispanos entre 2010 y 2020 fueron principalmente grandes condados metropolitanos en el sur y el oeste del país. Hace poco, en 1990, el 86% de los latinos vivía en solo
9: nueve estados. Aunque la población latina ha crecido en cada uno de esos estados, su porcentaje de todos los latinos en Estados Unidos se redujo al 73% para 2020.
11: Y es que, como destaca Lim, esto podría tener relación con el desarrollo de algunas industrias en el país.
3: Los estadounidenses hispanos también tienden a trabajar en industrias muy específicas. Así que, si piensas en agricultura, en la industria de servicios, de manufactura, estas también son industrias que están presentes en ciudades mucho más pequeñas, especialmente en áreas más rurales.
11: Según el censo de 2020, los latinos representaban el 18% de la población en Estados Unidos. El experto aclara que dos tercios de los hispanos son estadounidenses de nacimiento, por lo que los datos recolectados no reflejan una tendencia de crecimiento migratorio, sino una reorganización demográfica de esta población. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: Al volver lo que exigen a activistas en Nicaragua y el mundo tras la muerte en prisión de un antiguo camarada de Daniel Ortega. agrava la crisis humanitaria en el departamento de Arauca en la frontera entre Colombia y Venezuela. El enfrentamiento entre guerrillas ha dejado más de 83 muertos y cientos de desplazados en lo que va del año. Jair Díaz visitó la zona y nos trae el reporte.
5: Pues hay mucha gente, hay mucha gente atemorizada y pues no se atreven tampoco a hablar mucho así porque usted que pues uno pues siempre no nunca sabe dónde está el enemigo.
10: José Ruiz, ciudadano de Tame, Arauca, transmite el miedo que sienten él y sus coterráneos por la ola de violencia que sacude a este departamento fronterizo con Venezuela. Ante los hechos, el gobierno colombiano ha desplegado un mayor pie de fuerza militar en la zona. e insiste en denunciar que la crisis que impacta a la región se gesta desde territorio venezolano.
12: hombres. De nuestro ejército, 1.120 hombres de nuestra policía, fuerzas especiales que llegaron y vamos a estar aquí presentes del lado de que No vamos a permitir que esos planes desde Venezuela luego vengan a afectar, sigan. Sin
10: reparar el origen del conflicto, los civiles, quienes enfrentan a diario la incertidumbre, temen cada día lo peor.
0: Uno sabe el momento, si llegan tan 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 lo mata uno sin saber cuáles son las razones.
10: Testimonios como el de Pedro V ilustran el trauma que sufren centenares de habitantes de esta región. Cacaotera de
11: Colombia. No, porque hay que suprimir el patrón.
5: Siempre cuando hay muchos atentados y pues casi nunca está el gobierno ahí para proteger a la gente. pues. Según las autoridades
10: colombianas, ya son 83 las personas que han perdido la vida por estas confrontaciones entre la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC aquí en esta región en Arauca, que es fronteriza con el estado de Apure de Venezuela, y 2.600 personas entre ciudadanos venezolanos y colombianos han sido desplazados de sus tierras. En las últimas horas, una joven madre fue secuestrada junto con su bebé de tres meses de nacido. Jair Díaz, Voz de América, Tame Arauca, Colombia.
2: Activistas y organismos internacionales reclamaron una investigación imparcial e independiente tras la muerte del opositor nicaragüense Hugo Torres, quien permanecía en prisión desde junio del año pasado. La OEA y la ONU condenaron las circunstancias en las que se produjo el deceso. Donaldo Hernández nos trae el informe.
13: En Madrid, Managua y San José, activistas nicaragüenses demandan una investigación internacional por la muerte del opositor Hugo Torres, quien permanecía en prisión desde junio de 2021, acusado de traición a la patria.
6: Porque no tenemos un dictamen médico serio, responsable e independiente.
13: Pero las autoridades judiciales en Nicaragua aseguraron que la muerte del exguerrillero y opositor Hugo Torres fue por enfermedad.
3: Desde el momento que presentó deterioro en su estado de salud, fue trasladado a un hospital en la capital para ser atendido de manera adecuada. Sin embargo, falleció a causa de los padecimientos que tenía.
13: Amigos y excompañeros de combate de Hugo Torres durante la dictadura somocista dudan de la independencia del poder judicial en su país.
6: Las condiciones en las que Hugo estaba eran infrahumanas. No solamente desde el punto de vista físico, ambiental, sino desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del estrés. Para mí, quien mata a Hugo Torres es Ortega, porque no le permitieron la atención debida y oportuna. Él no tuvo atención oportuna, hasta que lo vieron caer, hasta que lo vieron desvanecerse, lo llevaron a un hospital.
13: La Secretaría de la Organización de Estados Americanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron la muerte del opositor y denunciaron que por meses Torres estuvo en condiciones inhumanas. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: 100% Hispana, una producción cinematográfica que reflexiona sobre la salud mental llega a las pantallas de los estadounidenses. Un talentoso equipo de venezolanos, mexicanos y colombianos participaron en la realización de la película TQM UM, que hoy se estrena en una de las plataformas digitales más importantes del mundo. Alonso Castillo conversó con el director y nos da los detalles de esta producción que es 100% hispana.
12: Okay. La película TQM, escrita y dirigida por el venezolano Oren Strambuli, nos adentra en un laberinto de intriga, deseo y salud mental. Un tema crucial que hay que explorar debido al estigma que existe, le dijo a la voz de América el director de la película.
1: En todos los personajes de una manera u otra lo ves. En unos más
8: afincados, en unos lo, lo hablan más, en unos lo esconden más.
12: En la trama, la madre protagonizada por la actriz Ana Silvetti es una de las psiquiatras con mayor prestigio de México.
6: Si están viendo esto, quiere decir que no estoy en buen estado.
12: Quien decide experimentar con sus tres hijos y ponerlos a prueba para determinar la herencia de cada uno.
2: Para ver si son dignos de... Eh, quedarse con esa herencia o no quedarse con ella y les empieza a hacer una serie de jueguitos
12: muy interesantes. <risa> para el director, la herencia es uno de los ejes del largometraje. Algunos quieren el dinero para su propio beneficio y otros para el beneficio de los demás.
1: Ese juego de emociones, ese juego que tienen entre ellos y de ir descubriendo quién es quién.
12: En la película que se estrena este lunes en Amazon Prime Video, los espectadores verán de lo que son capaces los hermanos para recibir lo que les corresponde cuando uno de los invitados es un paciente psiquiátrico con personalidades múltiples. Alonso Castillo, Voz de América.
2: Y en este día de San Valentín nos despedimos con las toneladas de rosas que exporta Colombia en esta fecha, principalmente hacia Estados Unidos y Europa. Este año unas 6 millones y medio de flores, en su mayoría rosas, salieron del país suramericano para encantar a los enamorados. Colombia se ha consolidado a nivel internacional en la exportación de rosas y en este día vende alrededor del 15% de su producción anual. Bien, y ustedes que son nuestros amigos y nuestros seguidores, les deseamos feliz Día de San Valentín. Nos vemos mañana.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.